0: Muitíssimo bom dia, Frixão 10. Chegando hoje, dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira. Bem-vindo, bem-vinda. E vou chamar aqui a Cássia Ternos, porque temos pouco tempo e muito assunto, né, dona Cássia?
1: Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. De fato, hoje o nosso, nosso conteúdo está tá recheado, né? Vamos começar então falando sobre os indicadores do mercado, onde nós tivemos. É uma cotação do dólar R$ 4,88, uma queda de 0,70%, ao ponto que a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 1,08%, batendo 126 mil pontos, né? E é importante a gente observar esse movimento no mercado, porque especialmente a Bolsa do Brasil, o Ibovespa, que é o índice que registra essa variação, tem se mostrado bastante positivo nos últimos dias. Com relação à Bolsa da Europa, nós tivemos uma, um leve aumento de 0,09%, nos Estados Unidos também registrando aumento, o S&P 500 fechou em 0,54%, enquanto o Dow Jones fechou em 0,11%. Hoje pela manhã, o barril de petróleo estava sendo cotado a 78 dólares e 65 cents, com variação de 0,75%, né? O aumento de 0,75%. É importante a gente observar também que o combustível, né? O barril de petróleo está com uma variação um pouco mais, tá mais é, volátil do que nós observávamos em novembro. Essas tensões também nos, nos sugerem né, uma possível mudança com relação à oferta do produto da commodity para os próximos meses. E ontem nós tivemos a divulgação do boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira, e as projeções para o IPCA, ou seja, para a nossa inflação, tiveram um aumento, tanto para 2023 quanto para 2024, e uma pequena queda na expectativa da taxa de câmbio para esse ano. Ali, ah, passo para
0: você falar um pouquinho sobre política. Na, no campo da política, vamos falar sobre reforma tributária, que é um ponto muito importante para todos nós, quanto empresários e também população em geral, né? porque vai impactar muitos setores. Eu estava conversando com alguns profissionais de alguns setores, tecnologia, agronegócio, né? questão de varejo, e vários deles estão preocupados, principalmente por não saber o que vai acontecer. E, literalmente, neste momento, nós temos uma previsão mas ainda não saberemos né, exatamente o que vai acontecer, não sabemos o que exatamente vai acontecer, por conta justamente das votações. Né? E existia uma coisa que eu falei lá atrás, que era sobre o fatiamento da reforma tributária. Inclusive, fui questionado no final de semana sobre esse fatiamento, e agora, ontem, inclusive, saiu uma notícia né, de bastidores ainda falando que esse fatiamento possivelmente ele não vai acontecer então a Câmara dos Deputados que agora está né, analisando né, e tentando fazer todos a, a parte que eles competem e principalmente a Câmara dos Deputados vai bater um pouco mais pela questão de ter mais representatividade regional né? então o deputado específico lá da região que tem um agronegócio ele vai tentar não fazer com que né, o tributo afete o agronegócio e aí vem essa discussão Possivelmente nos próximos dias a gente deve ouvir, inclusive antes, né, do final do ano, né, quando a galera aí tira esse recesso aí, acho que é 60 e poucos dias, né, de recesso, mais ou menos. Uh, vamos falar agora sobre o King, né, King, uh, que a gente tá ouvindo muito falar sobre lá Maceió, sobre lá, a queda, né, que nós estamos tendo lá das minas, fundamento da cidade, e, a, e, e olha que interessante, né, por que, que eu trago aqui na área da política? Porque muito do desdobramento que está acontecendo e vai acontecer ele vem da parte política, tá? Então, assim, é... só que você dando um retorno aqui para mim, se tu puder mutar o microfone enquanto eu falo, só que eu estou dando um retorno uhum. aqui para mim, beleza? Então, se nós olharmos para Bras... Braskem, olharmos o que está acontecendo, olharmos a política, nós vamos entender que muito do que está acontecendo é, vem no viés político, né? Só vou ter uma ideia, a Braskem já indenizou o município, né? Uh, com 1,7 bilhão de reais, então a prefeitura né, de Maceió ganhou esse dinheiro, e isso está fazendo com que, inclusive, o prefeito da cidade possa se eleger novamente, inclusive possa se eleger também como governador em 2026, isso mesmo, 20, 2026. E agora o que acontece? O Estado entrou contra Braskem, né, daí o, o, a questão lá do, do Lira agora está tentando... Da, a minar né, A questão da CPI da Braskem Para que esse dinheiro não vá para o governo E assim venha a prefeitura Então teremos uma briga política muito intensa Até porque o governo do estado está falando em uma indenização Em torno de 35 bilhões né, de reais para quem pagar para o governo, mas esse é um estudo que apareceu aí para essa CPI e tudo mais, mas ao mesmo tempo nós temos aí o Arthur Lira tentando minar a CPI para que ela não aconteça esse dinheiro talvez de alguma forma uma fatia dele fique para o município. Né, de, o município. Cássia, passo para ti.
1: Beleza, vamos falar sobre o fluxo do dinheiro e hoje a, a, a notícia vai mais para relação para o setor de turismo nós vamos ter possivelmente um aumento no turismo em Santa Catarina na temporada 2023-2024. O Sistema de Inteligência Turística de Santa Catarina prevê esse aumento, que esse aumento seja de aproximadamente 146% em relação é, a 2022 e também relacionado esse número ao número de turistas gringos, né, o número de turistas estrangeiros que virão para Santa Catarina nessa, nessa temporada. Os turistas deverão vir principalmente da Argentina, Chile, Paraguai e é importante a gente destacar que é, o turismo internacional em Santa Catarina acaba influenciando muito o fluxo do dinheiro e, claro, a, o crescimento da economia nessa, nessa época do ano. Os argentinos, inclusive, estavam esperando, né? Tivemos uma, uma compra de passagens e uma expectativa de vinda para Santa Catarina antes das eleições na, na Argentina e pós-eleições agora. Então, está sendo retomado esse fluxo e a expectativa é que haja esse crescimento. É, a expectativa é que se tem um aumento de 10% no fluxo aéreo e 62% no fluxo marítimo, então tem muito cruzeiro que virá para cá, para Santa Catarina, trazendo esses turistas é, do exterior. E os números tendem a ser maiores agora do que antes da pandemia, isso também é interessante, porque remete né, a uma, uma recuperação desse setor que sofreu tanto nesse período. E falando em turismo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais intimou cinco bancos a suspender as cobranças das parcelas dos consumidores que devem a 1, 2, 3 milhas. um, né? 2, 3 milhas passou por vários problemas e polêmicas também nos últimos, os últimos meses. E quais são as regras para isso, né? para que o consumidor possa ter suas parcelas é, liquidadas ou canceladas? Só vale para aqueles consumidores que já contestaram né, os seus valores até 10 dias antes do fechamento da sua fatura no cartão de crédito, o serviço não deve ser Então, se eu comprei agora e já fiz a viagem, eu não vou ter, obviamente, direito a receber essa, esse cancelamento das, das parcelas. E o limite do crédito é de 20 mil reais por consumidor. E aqui um ponto interessante, né? Caso a instituição financeira não cumpra essa, o que foi determinado pelo Tribunal de Justiça, a multa será de R$ 2 mil. Reais, né? Então, Perfeito. é algo que não, não tem muito, muito impacto. E para finalizar, a questão do fluxo do dinheiro, o Conselho de Previdência está agindo, né? a partir é, do, daqui a cinco dias úteis, nós teremos o crédito consignado de forma mais acessível para o consumidor. É, ou seja, na prática, esse, essa taxa de juros vai passar de 1,84% para 1,8%, e a expectativa é que a partir de março nós também já tenhamos uma redução na taxa de juros para o consignado do consumidor geral, não somente daquele é, é, que é beneficiado do INSS.
0: E, falando do agronegócio, o FETranslog, uma feira que aconteceu em Chapecó, do setor de, de transporte, o objetivo deles era movimentar em torno de um bilhão né, de reais e a informação de bastidores, tá? porque então, eu tentei procurar aqui alguma notícia sobre o que eu falei com uma pessoa de Chapecó, conta tá firme a pessoa, falou que a movimentação chegou a 3.5 bilhões de reais dentro da feira para ter uma ideia que a estimativa de venda deles, né, ou a efetividade da venda foi 1500 caminhões, né, só a parte do cavalo, sem a parte do implemento, né? Então, só para entender a importância dessa feira, também hoje considerada a segunda maior feira do Brasil. Safra de soja, a Stone X, ela reduziu a previsão de soja no Brasil, mas ainda né, estamos com uma safra recorde do, do Brasil de soja, mas por que, que teve redução? Muito do que a gente já falou aqui nos últimos, nos últimos dias, né, questão de chuva em excesso em algumas regiões, falta de chuva em outras, e di, diante disso, né, aqui já puxando uh, na questão do, do soja principalmente, a questão da irrigação. né? Então, seja por pivô de irrigação, que inclusive eu fui lá para o Maranhão, tem grandes terras lá já com pivô de irrigação, ou seja, dominar a chuva, né que é um agente muito importante aí na produção, ou até mesmo o gotejamento subterrâneo, né, que é uma técnica, né, não digo uma técnica nova, né mas uma técnica que está sendo utilizada, que é uma irrigação uh, subterrânea, onde existe, óbvio, uma técnica, eu não sou um cara técnico, vou falar sobre isso, trazendo aqui mais a questão de quanto isso pode impactar né, no movimento eh, econômico, inclusive do agronegócio, porque melhora melhor a produtividade, e também vai ter um incremento substancial nos investimentos, tanto do pivô de irrigação, quanto também em gotejamento subterrâneo, Terrâneo, né? Então o gado subterrâneo ele está tendo uh, uh, em algumas regiões alguns testes né com muito muito mesmo sucesso. Então, estão conseguindo levar lá na planta, na raiz da planta, né, a questão do nutriente tão importante né, quanto a água. Beleza, Cássio? Passa aí para o varejo e depois vamos para a marketing.
1: Ok, vamos falar um pouco sobre o varejo, né, as vendas para o Natal. As expectativas estão um pouco mais controladas depois do que foi o movimento que aconteceu na Black Friday. Então, na Black Friday, o mercado, o varejo estava com uma expectativa muito elevada, né, tinha essa expectativa, inclusive, de bater recorde recordes de vendas e essas expectativas foram muito frustradas, o que fez com que, de fato, os varejistas ficassem um pouco menos é, confiantes ou mais inseguros com relação à movimentação que nós vamos ter agora no Natal. E o principal fator que mexe com é, os varejistas é especialmente o nível de endividamento. Tanto o endividamento das famílias, que já bate aproximadamente 80%, quanto o endividamento é, dos próprios varejistas, né? dos próprios empresários. E aqui é um ponto importante, porque ninguém está querendo queimar dinheiro. O consumidor está pensando se vale de fato a pena consumir, se ele tem crédito para isso, que é o mais importante, enquanto o varejista também é, percebe que apenas promoção por promoção que atraiu o consumidor, ferra com a sua margem e acaba prejudicando a dinâmica do seu negócio. Está contigo, ali.
0: Perfeito. Falando em marketing e marcas, né? a gente sabe que em alguns estados que a gente vai, as pessoas pedem se a gente quer o CPF na nota. né? E esse CPF na nota é justamente para que o governo ele consiga, obviamente, fazer com que o estabelecimento de centros pequenos ele o cupom fiscal e fazer um, um, um processo do cliente arrastar essa obrigação de emissão do cupom fiscal. Porque muita gente não pede ali o cupom fiscal na hora, né? inclusive alguns estabelecimentos ah, desejam o cupom fiscal Agora, a pergunta é, em alguns estados, deseja o CPF na nota por quê? Pela questão de alguns prêmios a, a, né, relacionados ao CPF na nota. Né? Então, só para ter uma ideia, aqui em São Paulo agora, São Paulo vai sortear a nota fiscal paulista 2 milhões de reais agora em dezembro. né? Para ter uma ideia, são 9 milhões e 400 mil pessoas que vão concorrer né, a esse prêmio. E todo esse movimento, por exemplo, fez com que 86 milhões de cupons fiscais fossem emitidos. É só para você entender ali o quanto, por exemplo, o governo pode se beneficiar com isso também. É, o quanto, por exemplo, até mesmo uma empresa, ela tem que entender que isso faz parte lá da formação do preço de venda dela. que eu vejo muitas empresas hoje não colocando os próprios impostos, que hoje são né, um percentual in, né, interessante, substancial em alguns negócios, lá na formação do preço de venda. Vamos falar um pouquinho das chinesas agora, falando já na semana passada um pouquinho né, sobre a BID, sobre outras chinesas que estão vindo para o Brasil, a questão do carro elétrico, que baixou. E as chinesas derrubaram os preços de todos os carros do Brasil, não só o carro elétrico. Tá? Obviamente, os carros elétricos tiveram uma, uma queda substancial, como nós falamos lá na semana passada, ou retrasada, tiveram algum, alguns carros com 100 mil reais de baixa de preço, mas agora vamos falar um pouquinho aí sobre a questão de fatia de mercado. Então, as chinesas chegando aqui no Brasil, um pouco mais forte um pouco mais agressivas, um pouco mais de marketing, elas já estão com uma fatia de 1,2% da participação do mercado. Para ter uma ideia, esse percentual parece pouco, mas já é mais do que a Volvo, Audi e Mercedes hoje na participação do mercado nacional, né? principalmente né, dessa as chinesas que estão realmente bagunçando um pouco o mercado. E aí vem aquela esteira que a gente falou semana passada, né, sobre a Volkswagen, falando que ela está sendo incompetitiva porque ela é uma empresa muito grande, muito engessada, né, um transatlântico que muitas vezes demora para manobrar, enquanto aí as chinesas, né, são jet ski que estão no oceano ali manobrando muito rápido com um custo, né, muito menor Uh, para uh, uh, competitivo, tá? E para gente finalizar a parte aqui de marketing e marcas, a Apple e a Paramount vão se unir nos streams, pelo menos é isso que indica né, a, a, a alguns bastidores, né? Então foi uh, o jornal The Wall Street que anunciou, por exemplo, a possibilidade da junção das duas grandes, né? Então a Apple e a Paramount para melhorar né, a questão da competitividade dos seus streams. Então, vamos acompanhar os próximos capítulos. Eu acho que é uma tendência muito grande. Os streams eram muito fortes aí durante a pandemia, né? mas também eles pulverizaram muito a questão de, de fatias de mercado. Né? Então, vamos acompanhar os próximos capítulos. Cássia. Só tu tá muda, Cássia.
1: Perfeito. Obrigada, Ali. Vamos lá falar um pouquinho sobre o cenário internacional... É uma questão de prioridades, assim como nós, o também tem suas prioridades, e a Casa Branca anunciou que está quase sem dinheiro para ajudar a Ucrânia. Isso é um ponto muito importante e estratégico do ponto de vista é, de posicionamento internacional, né? Com isso, o governo norte-americano quer que o Congresso aprove um novo pacote, com novos recursos para ajudar tanto a Ucrânia quanto a Israel, quanto para também proteger as fronteiras do seu país, né? Em outubro, o Biden pediu é, 106 bilhões de dólares ao Congresso e vale ressaltar que o, que o Congresso já tinha aprovado, né, outros 110 bilhões de euros para a Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. Contudo, caso não haja essa liberação de mais recursos, né, existe uma probabilidade, sim, bastante significativa de que a Rússia é, ganhe esse conflito, especialmente porque a Ucrânia não tem condições de, de se manter ou de subsidiar o seu é, aparato bélico nesse momento, né? Então Agora estamos nesse ponto e, claro, tem uma questão de conflitos muito maior do que propriamente a Ucrânia e a Rússia nesse ponto. Os habitantes de Gaza né, se tornaram habitantes itinerantes. Vamos mudar agora de conflitos, vamos falar um pouquinho sobre o conflito entre o Hamas e Israel. Ontem nós trouxemos a notícia de que esse conflito voltou a, ser, a estar intensificado né, após um período de sete dias de trégua e esses habitantes que residem na faixa de Gaza, né, são mais de 1,9 milhão de, de pessoas e eles tiveram que se deslocar, né, durante durante todo o período de guerra. Mais de 80% da população se deslocou desde o início da guerra, especialmente porque é, o, o Israel avisava, né, tentava avisar para que lado do, da, do, da faixa de Gaza seria o conflito, o ataque, né, seria na região sul ou na região norte. E essa população acabou ficando sem saber para onde ir. E as pessoas buscam muito saber qual que é o local mais seguro porém, esse local não existe. né? Então, é para a gente entender o quanto muda também a dinâmica da população que está é, vivendo nessa, nessa situação. E, para finalizar, a Venezuela deve brigar por território. Né? Nós discutimos esse ponto aqui sobre a Venezuela é, realizar um referendo, né? um plebiscito para entender o que, que a sua população acreditava, né? qual que era o posicionamento que deveria ser adotado pelo governo, e esse plebiscito teve é, adesão de 50% dos colaboradores e 97,8% desses que votaram acreditam que de fato Venezuela deve brigar pela é, anexação do território que hoje faz parte do território da Guiana. Para a gente ter uma ideia, a Guiana tem aproximadamente 75% da produção de petróleo que é realizada no Brasil, só que com um território absurdamente menor. E esse PIB da Guiana ele teve o um maior crescimento dos países da América Latina com uma possibilidade de crescimento de 38% no último ano. A contigo,
0: aí. Perfeito. Falando sobre inovação, para a gente finalizar o, a ficção de de hoje, as demissões nas techs estão vindo de forma exponencial. Isso mesmo. Spotify, para ter uma ideia, ontem anunciou uma demissão, um corte massivo de 1.500 postos de trabalho, e em torno de 17% da sua força de trabalho global, e o CEO, né, o Daniel, ele comentou sobre uma reorganização estratégica. Então, até o seu discurso todo, né, colocamos uma aspas aqui, que a palavra, as duas palavras, né, reorganiza, reorganização estratégica, foi o que veio à tona para justamente essas demissões. Lembrando né, que nós temos aí também Amazon, Google, Meta, né, antigo Facebook e outras, a própria Microsoft também anunciando centenas de milhares de cortes aí nos próximos capítulos. Para a gente finalizar, então, o dia de hoje, podcast na TV aberta. Né? Eu trouxe aqui da inovação justamente porque acredito que é uma uma inovação muito, muito potente, né? Tanto que uh, a, a TV aberta ela sempre foi muito clássica e agora o SBT está fazendo uma parceria com alguns podcasts, né, Inteligência Limitada, Flow, delas e alguns outros, para durante a madrugada transmitir né, a, a alguns programas de podcast né, que serão, a, agora nos próximos dias, aí, iniciarão os seus, não digo nem testes, né, porque na verdade foi já um contrato firmado, né, então talvez no, 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 na matéria não tinha né, questão de quantidade, qual o tempo, como vai ser e tudo mais, mas talvez nos próximos capítulos a gente possa trazer alguma coisa, mas acredito sim que é uma grande inovação. Beleza, Cássia? Fechamos então por hoje? Até Beleza, amanhã. fechamos. Até amanhã. Então, perfeito. Abraço. Valeu. Tchau, tchau, galera. Até mais.